0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaev Insya Allah pada episode kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Haji Wada Jadi setelah tugas-tugas dakwah sudah berakhir Risalah kenabian sudah disampaikan ke seluruh jazira Arab Demikian pula membangun masyarakat baru yang berasaskan Uluhiyah bagi Allah dan penolakan bagi yang lain telah selesai semua. Seakan-akan ada bisikan halus yang terlintas di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau rasakan bahwa keberadaan beliau di dunia ini hampir berakhir. Bahkan ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman pada tahun 10 Hijriyah untuk berdakwah di sana, beliau berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, boleh jadi engkau tidak bertemu lagi denganku setelah tahun ini dan boleh jadi engkau akan lewat di masjid di masjidku ini dan sudah ada kuburanku di sana. Mu'adh pun menangis karena khawatir akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu buah dan hasil daripada dakwah beliau. Yang untuk meraihnya, beliau menghadapi berbagai macam rintangan lebih dari 20 tahun. Para kabilah Arab berhimpun di Makkah Untuk menerima berbagai syariat dan hukum-hukum agama dari beliau. Dan beliau mengambil kesaksian dari mereka. Bahwa beliau telah menunaikan amanat. Menyampaikan risalah. Dan menasihati umat. Nabi Wasallam mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji. Maka orang-orang banyak yang datang ke Madinah. Semuanya ingin bergabung dengan beliau untuk melaksanakan haji. Pada hari Sabtu. Empat hari sebelum habisnya bulan Dhul Berarti kira-kira tanggal 26 Nabi SAW bersiap-siap untuk berangkat ke Makkah Beliau berkemas-kemas Memakai minyak wangi dan menggunakan kain dan ridaknya Kayak semacam sorban Setelah sholat zuhur Beliau berangkat dan sebelum sholat asar Beliau sudah tiba di Dhul Untuk melaksanakan mikot Di Bir Aliyah, di pinggiran kota Madinah Kemudian beliau sholat asar dua rakaat di Qosor Di Dhul Beliau berada di sana sampai pagi menginap Keesokan harinya beliau berkata kepada para sahabatnya Tadi malam aku didatangi oleh utusan dari robku yaitu malaikat Ia berkata solatlah di lembah yang penuh barokah ini dan ucapkanlah umroh beserta haji Sebelum solat zuhur beliau mandi untuk melaksanakan ihram. Kemudian Aisyah melumurkan minyak wangi di badan dan kepala beliau Sehingga kilau minyak wangi itu terlihat di belahan rambut dan jenggot beliau, kinclong Kilauan minyak wangi itu beliau biarkan saja, tidak beliau basuh Setelah itu, beliau memakai kain dan ridaknya, lalu sholat zuhur dua rakaat. Karena kan kosor ya Setelah salat beliau mengucapkan talbiyah untuk memulai haji dan umroh di tempat salat itu Beliau melakukan haji Kiron Kemudian... Beliau keluar dan mengendarai untanya Al-Qaswa. Beliau juga mengucapkan talbiyah dan terus mengucapkan talbiyah ketika berada di padang Sahara, di padang antara perjalanan Madinah menuju Makkah. Beliau melanjutkan perjalanan hingga mendekati Makkah. Beliau singgah dan bermalam di Zirtuwa, sebuah lembah di pinggiran luar Makkah. Setelah salat subuh dan mandi pada ahad pagi tanggal, 9, tanggal 4 Dulhijjah tahun 10 Hijriah, beliau akhirnya memasuki Makkah beliau menempuh perjalanan selama 8 malam setelah memasuki masjidil haram beliau melakukan tawaf lalu melakukan sa'i antara sofa dan marwah tanpa bertahalul tanpa cukur karena beliau melakukan haji kiron. beliau kemudian menetap di dataran tinggi Makkah tepatnya di Al-Hijun beliau tidak lagi melakukan tawaf kecuali tawaf untuk haji kepada para sahabat yang tidak membawa hewan kurban Beliau memerintahkan agar menjadikan ikhram mereka sebagai umroh Yaitu dengan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah Dilanjutkan dengan melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah Kemudian bertahalul secara sempurna Mereka bimbang dan ragu untuk melakukan perintah beliau itu Maka beliau berkata Kalau aku sudah menghadapi urusanku Aku tidak akan meninggalkannya Seandainya aku tidak membawa hewan kurban Pasti aku juga akan bertahalul Akhirnya mereka menuruti dan melaksanakan perintah beliau. Pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu pada hari Tarwiyah, beliau menuju Mina dan salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di sana. Beliau menunggu beberapa saat hingga matahari terbenam lalu berangkat ke Arafah. Di sana sudah dipersiapkan tenda untuk beliau. Setiba di Arafah, beliau masuki tenda yang telah dipersiapkan untuk beliau. Setelah matahari tergelincir Beliau meminta didatangkan al-Qaswa, unta beliau. Lalu beliau tunggangi menuju tengah-tengah lembah. Di sana berkumpul 124.000 atau sekitar 144.000 ada range, uh, jumlah di antara kedua itu. Beliau berdiri di tengah-tengah mereka menyampaikan khutbah. Wahai manusia, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan. Mungkin setelah tahun ini Aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya Sesungguhnya darah dan harta benda kalian adalah suci bagi kalian yakni tidak boleh dinundai oleh siapapun Seperti kesucian hari ini dan bulan ini dan di negeri kalian ini yaitu Makkah Ketahuilah sesungguhnya segala bentuk perilaku dan tindakan jahiliyah tidak boleh berlaku lagi Tindakan menuntut balas atas kematian seseorang sebagaimana yang berlaku pada masa jahiliyah juga tidak boleh berlaku lagi. Tindak pembalasan jahiliyah seperti itu yang pertama kali kuyatakan tidak berlaku adalah tindakan pembalasan atas kematian Ibn Rabi'ah bin Harith. Riba jahiliyah tidak boleh berlaku dan riba yang pertama kuyatakan tidak berlaku adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib Sesungguhnya segala macam riba tidak boleh berlaku lagi. Takutlah kepada Allah dalam memperlakukan wanita Karena kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah Dan kehormatan mereka dihalakan bagi kalian dengan nama Allah Hak kalian dari mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah kalian Jika mereka melakukan hal itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mengelukai Sedangkan hak mereka dari kalian adalah kalian harus memberi nafkah dan pakaian kepada mereka secara baik Sungguh aku telah meninggalkan sesuatu kepada kalian Yang jika kalian pegang teguh Kalian tidak akan sesat selama-lamanya Yaitu kitabullah Wahai manusia Sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudah aku Dan tidak ada umat lagi sepeninggal kalian Ketahuilah Sembahlah rob kalian Allah Didikanlah salat lima waktu kalian Laksanakanlah seumur Ramadan, Bayarlah zakat harta kalian Secara sukarela Tunaikanlah haji di rumah rob kalian Yaitu bayitullah Dan taatilah pemimpin kalian Niscaya kalian masuk surga Surganya Allah Kalian akan ditanya tentang aku Maka apakah yang hendak kalian katakan Mereka menjawab Kami bersaksi bahwa engkau telah Menyampaikan risalah Telah menunaikan amadah Dan telah memberi nasihat kepada kami Sambil menunjuk ke langit dengan dari jari telunjuknya Beliau berkata Ya Allah saksikanlah Adapun yang berseru di hadapan orang-orang Untuk menirukan khutbah beliau Agar didengar oleh semua orang hadir Jadi ditiru gitu Adalah Robiah bin Umayyah bin Khalaf Setelah Nabi SAW menyampaikan khutbah turunlah firman Allah Yang berbunyi Pada hari ini telah kusumpurnakan untuk kamu agamamu Dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu Dan telah kuridoi Islam itu sebagai agama bagimu Al-Ma'idah ayat ketiga Ketika mendengar ayat itu Abu Bakar menangis Kemudian ada yang bertanya kepadanya Mengapa engkau menangis? Dia menjawab Sesungguhnya telah kesempur- setelah kesempurnaan itu Yang ada hanyalah kekurangan Setelah khutbah Bilal mengumandangkan azan Dan disusul dengan ikumat Kemudian Rasulullah SAW Mengimami orang-orang melakukan sholat zuhur Bilal mengumandangkan ikumat lagi Lalu beliau melakukan sholat asar Beliau tidak melakukan sholat apapun Di antara sholat zuhur dan asar Kemudian beliau menunggang Al-Qaswa menuju tempat ukuf. Di sana beliau mendirumkan untanya menghadap kiblat dan memegang tali kengkangnya di atas unta Beliau tetap ukuf sampai matahari terbenam dan warna langit kekuning-kuningan menghilang sedikit. Setelah membonceng Usama di untanya, beliau berangkat menuju Musdalifah. Di sana beliau melakukan sholat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamat tanpa diselingi dengan sholat apapun di antara keduanya. Setelah itu Beliau berbaring hingga terbit fajar, lalu melakukan sholat subuh setelah dikumandangkan azan dan iqamat. Kemudian, beliau menunggang al-Qaswa menuju Masjidil Haram. Beliau menghadap ke arah kiblat lalu berdoa, bertakbir, bertahlil dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum matahari terbit, beliau berangkat dari Musdalifah menuju Mina. Beliau membonceng sepupunya yang masih kecil bernama Fadl bin Abbas. Hingga tiba di Muhasir, Beliau bergerak sedikit Lalu melewati jalan tengah Yang menghubungkan ke Jumroh Kubroh Setelah tiba di Jumroh yang ada di dekat pohon Yaitu Jumroh Kubroh Karena pada saat itu di dekatnya ada sebuah pohon Dan dinamakan Jumroh Akobah Beliau melemparnya dengan tujuh kerikil Sambil bertakbir setiap kali lemparan Kemudian beliau beranjak menuju tempat penyembelihan kurban Beliau menyembelih 63 hewan kurban Dengan tangan beliau sendiri Kemudian beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib Untuk menyembelih sisanya Yaitu 37 ekor unta Jadi semuanya 100 ekor unta Setelah itu Beliau memerintahkan untuk mengambil Sebagian daging dari setiap unta Yang telah disembelih untuk dimasak Beliau memakan daging Serta meminum kuah kaldunya Lalu Beliau menunggang Al-Qaswa menuju Makkah dan sholat zuhur di sana Kemudian mendatangi Bani Abdul Muttalib yang sedang mengambil air dari sumur Zamzam Beliau berkata kepada mereka Wahai Bani Abdul Muttalib ambilkanlah air Seandainya tidak ada orang yang hendak merebut hak kalian untuk memberi air minum kepada jamaah haji Tentu aku sudah ikut mengambil air bersama kalian Maka mereka mengambilkan satu gayung untuk beliau Lalu beliau meminumnya Pada hari Kurban, yaitu tanggal 10 Dhuhr, tepatnya waktu duha Nabi saw. menyampaikan khutbah lagi di atas punggung bagol. Bagol itu uh, belastran persilangan antara kuda dengan keledai yang berwarna kelabu dan ditirukan oleh Ali agar terdengar oleh semua hadirin jadi diulangi perkataan beliau. Sementara itu orang-orang yang ada yang ada yang berdiri dan ada yang duduk dalam khutbahnya kali ini. Beliau mengulang sebagian isi khutbah yang telah beliau sampaikan sehari sebelumnya Dikisahkan bahwasannya Nabi SAW berkhutbah di hadapan kami pada hari kurban Beliau berkata Sesungguhnya zaman berputar seperti keadaannya Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi Satu tahun adalah dua belas bulan Empat bulan diantaranya adalah bulan-bulan suci Yaitu 3 bulan berturut-turut Dul-Qa'dah, Dul-Hijjah, dan Muharram Serta bulan Rojab Yang terletak diantara bulan Jumadil Akhir Dan bulan Syaban Beliau bertanya Bulan apa ini? Kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Beliau diam saja hingga kami mengira Beliau akan memberi nama lain Beliau berkata Bukankah sekarang bulan dul Benar, jawab kami Beliau bertanya, negeri apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau diam saja hingga kami mengira bahwa beliau akan memberi nama lain. Beliau berkata, bukankah ini negeri haram? Benar, jawab kami. Beliau bertanya, hari apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau diam saja hingga kami mengira beliau akan memberi nama lain. Beliau berkata, Bukankah hari ini adalah hari kurban? Benar, jawab kami Beliau berkata lagi Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian adalah suci atas kalian Sebagaimana kesucian hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan di dalam bulan kalian sekarang ini Kalian akan menghadap rob kalian, dan dia akan bertanya kepada kalian tentang amal-amal kalian Maka sepeninggalkan sepeninggalku nanti, janganlah kalian kembali menjadi sesat. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ketahuilah, apakah sudah kusampaikan semua? Para hadirin menjawab, ya. Beliau berkata, ya Allah, saksikanlah orang yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Seringkali orang yang menerima kabar secara tidak langsung lebih mengerti daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dalam khutbahnya beliau berkata, "Ketahuilah, janganlah seseorang berbuat aniaya terhadap anaknya dan janganlah seorang anak berbuat aniaya terhadap orang tuanya. Ketahuilah, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk dapat disembah di negeri kalian ini untuk selama-lamanya. Namun, dia akan ditaati dalam kaitannya dengan amal-amal yang kalian remehkan. Maka dia pun merasa puas terhadap hal itu." Pada hari-hari tashrik, beliau berada di Mina untuk melaksanakan manasik yang lain, mengajarkan syariat, berzikir kepada Allah, menegakkan sunnah-sunnah petunjuk dari Millah Ibrahim, dan menghapus pengaruh-pengaruh syirik serta tanda-tandanya. Pada sebagian hari-hari tashrik itu, beliau juga kadang berkhutbah. Dikisahkan bahwasannya, uh, pada hari Ru'us Rasulullah Wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bertanya, bukankah sekarang ini adalah pertengahan hari tashrik? Khutbah beliau pada hari itu seperti khutbah yang beliau sampaikan pada hari kurban. Khutbah ini beliau sampaikan setelah turunnya surat An-Nasr. Setelah melaksanakan seluruh manasik haji, beliau akhirnya menganjurkan para sahabat untuk kembali ke Madinah. Kepulangan mereka ini bukanlah untuk beristirahat, namun untuk memulai lagi perjuangan karena Allah dan di jalan Allah. Sayangnya, kesombongan negara Romawi Timur telah mendorong mereka untuk menolak hak kehidupan bagi umat Islam di Jazirah Arab dan mendorongnya untuk membunuh para pengikutnya yang telah masuk Islam. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Farwah bin Amru Al- Al-Juzami yang sebelumnya menjadi gubernur Yang sebelumnya menjadi gubernur Mu'an yang ada di bawah kekuasaan Romawi Melihat kesombongan itulah Rasulullah SAW menyiapkan pasukan besar pada bulan Safar tahun 11 Hijriah Beliau mengangkat Usamah bin Zaid sebagai komando pasukan Beliau memerintahkan untuk mendatangi wilayah Balko dan Darum di Palestina Dengan tujuan untuk menakut-nakuti Romawi Dan mengembalikan kepercayaan di hati orang-orang Arab Yang tinggal di perbatasan sana Sehingga tidak ada seorang pun yang mengira Bahwa kesewenang-wenangan gereja Tidak dapat dielakkan lagi Dan masuk Islam Itu hanya akan menyeret dirinya kepada kematian Usama bin Zaid sebagai komandan pasukan Masih muda juga usianya Sehingga orang-orang pun menegukannya Dan tidak segera bergabung Melihat hal ini Rasulullah SAW berkata Jika kalian menyaksikan kepemimpinannya Berarti kalian menyaksikan pula kepemimpinan ayahnya Yaitu Zaid bin Harithah Demi Allah Zaid benar-benar orang yang layak memegang kepemimpinan Dan dia anaknya adalah orang yang paling kucintai setelah Zaid Mendengar perkataan beliau itu Orang-orang segera bergabung bersama pasukan Usamah. Mereka pun berangkat hingga tiba di Al-Jurf. Sejauh satu farsah dari Madinah. Kemudian mereka mendengar berita tentang sakitnya Rasulullah Wasallam, Sehingga mereka agak malas untuk melanjutkan perjalanan. Sampai mereka mengetahui apa yang ditakdirkan Allah terhadap beliau. Allah telah mentakdirkan bahwa ekspedisi ini adalah ekspedisi pertama yang dilakukan. oleh Khalifah Abu Bakar as radhiyallahu anhu. Mungkin pada episode kali ini cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya.